0: ¿Te ha sucedido de que de repente hay días en los que te sientes como desanimado, como que agotado mentalmente, sin muchas ganas de hacer algo? Es probablemente que estés teniendo en tu vida actitudes que te están robando energía en lugar de hacerte sentir bien. En este podcast vamos a hablar de siete actitudes que quitan energía en nuestra vida. Esto es... Vive Más Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván Marx. Bienvenido, bienvenida a este podcast Vive Más Libre. Y el día de hoy vamos a hablar de estas actitudes que constantemente tenemos sin darnos cuenta probablemente de manera inconsciente. Que nos están restando energía y por eso a veces hay momentos en los que nos sentimos así como desanimados como que no tenemos realmente mucha ilusión por las cosas y simplemente vamos por la vida haciendo lo que tenemos que hacer no lo que nos gusta y no impregnando nuestro día a día con alegría eh, según la organización mundial de la salud dice que la energía es esencial para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Y a veces esas necesidades tienen que ver con nuestras necesidades afectivas, nuestras necesidades de autorrealización, nuestras necesidades emocionales, además, obviamente, de tener energía física para hacer aquello que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Haz de cuenta que es como si fuéramos un vehículo que necesita de que se le esté inyectando Gasolina para que funcione y funcione de manera adecuada y obviamente gasolina de calidad eso quiere decir que estés constantemente teniendo pensamientos y actitudes que te ayuden a tener más energía pero el día de hoy nos vamos a enfocar en aquellas que más que darnos energía nos quitan energía. Sin darnos cuenta, nuestra energía tanto física como mental se va desgastando y de repente nos cuesta trabajo entender de dónde viene, por qué me siento así, qué es lo que me está pasando y terminamos así como que con estados de ansiedad, con una sensación en el cuerpo que no nos hace sentir bien y que decimos por qué me siento así, por qué me siento así. Bueno, hoy te voy a hablar de estas, de estas siete actitudes que probablemente sean alguna o varias de las causas por las que a veces te sientas así. La primera de ellas es que vivimos mucho en el pasado y cargamos con culpas. A veces situaciones que vivimos, eh, a algunas cosas que nos tocaron experimentar, alguna traición a algún eh, suceso en nuestra vida que nos marcó de manera, digamos, negativa, o cosas que nosotros mismos provocamos, hicimos, de las cuales nos sentimos culpables y que seguimos cargando con ellas como si fuera una cruz, como si tuviéramos que pagar un precio eterno por algo que pasó, o si tuviéramos que vivir enojados por alguien, eh, perdón, con alguien, o con alguna situación que nos tocó vivir eso realmente nos hace estar ausentes de nuestra vida, nos quita demasiada energía, nos absorbe de estar presentes en el aquí y en el ahora. Claro que todo lo que hayamos vivido en el pasado tiene un peso específico en nuestra experiencia de vida, pero no tiene el poder o no debemos darle el poder de marcar el cómo vivimos el día de hoy. La decisión y la responsabilidad que tenemos todos es decidir Cómo voy a vivir a partir de ahora y qué voy a hacer con aquello que me tocó vivir. Pasarme eh, quejando sobre eso, pasarme el tiempo lamentándome sobre eso, culpándome sobre eso o simplemente decir esto ya pasó, ya sucedió, lo dejo en el lugar que le corresponde, que es el pasado. Decido aprender e ir hacia adelante. Entonces quitemos esta primera actitud. Ante la vida de nuestros, eh, valga, de nuestra experiencia cotidiana, porque eso no nos va a ayudar a seguir, a crecer, a sentirnos más a gusto, contentos, más liberados. Entonces, la primera es dejar de vivir en el pasado y quitar las culpas de nuestra vida. La segunda es... Preocuparse demasiado por las cosas, pensar y pensar demasiado en algo que puede suceder, si va a pasar, si no va a pasar. Eh, a veces como que está demasiado eh, ciclado nuestro pensamiento sobre una misma idea y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y entramos en círculos viciosos mentales, en círculos eh, viciosos emocionales por estar tan preocupados por cosas que realmente no sabemos realmente si van a suceder. A lo mejor no están, no están dentro de nuestro control, de, nuestra, eh, de nuestro alcance el hacer algo por eso, pero sí estamos constantemente preocupados. Lo mejor es, a ver, sobre esto, ¿puedo hacer algo? Si la respuesta es sí, a ver, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer para transformar esta sensación y dejar la preocupación y más bien pasar a la ocupación para transformar eso. Si es una situación que no está dentro de tu control, que no está dentro de aquello que tú puedes manipular, por así decir, entonces simplemente es aceptar que las cosas son así, permitir que las cosas sucedan y hacer lo que a ti te corresponde. Hay dos tipos de preocupaciones en las que puedes hacer algo y en las que no puedes hacer nada tú identifica esa preocupación es una en la que puedo hacer hay que hacerlo es una en la que no puedo hacer nada aceptar y simplemente dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder y hacer, como dije, lo que te corresponde. Porque eso de vivir angustiados, la verdad es que no solamente nos genera un estado mental negativo, sino que también genera en nuestro cuerpo sustancias que nos van desgastando físicamente como el cortisol. El vivir en la angustia, en la preocupación, va generando eh, esta, esta sustancia y eso genera los famosos radicales libres que lo que van haciendo es un desgaste constante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y por eso hay gente que luego dices que te la encuentras después de tiempo, que tiene tu misma edad, que la ves y que dices, oye, pues este se ve como que más viejito, como que, como que parece que me lo atropelló la vida, o algo algo le pasó, pues probablemente viva con estas sensaciones constantemente. Y hay gente que por el contrario dices, oye, como que la vida no, oye, la vida no pasa por ti, ¿qué onda? Si analizas probablemente tenga actitudes y tenga una forma de ser ante la vida en donde no se desgasta tanto con estas cosas. Entonces, bueno, llevamos dos actitudes que nos quitan energía. La primera dijimos vivir en el pasado y sentirse culpable. Y la segunda es la preocupación por el futuro, la preocupación o el pensar demasiado en situaciones que no podemos eh, resolver. El tercero ver el lado negativo de las cosas y estarse quejando constantemente. Estoy seguro que si piensas ahorita, encuentras a una o varias personas y probablemente a ti mismo, a ti misma, que eres alguien que te pasa algo y ya estás viendo lo negativo. Ay, ah, es que como, como me dijeron que no en este lugar, en esta situación, en este trabajo, quiere decir que no sirvo para nada. Ay, ah, es que como lancé un, una convocatoria y llegó muy poquita gente, entonces... Eh, quiere decir que ya nunca lo voy a poder hacer bien. No es que la vida me está maltratando constantemente. Yo no nací para ser exitoso. Es que si las cosas fueran diferentes y es que y es que y es que siempre como hay una canción de Armando Manzanero que dice y es que siempre encuentro un es que para todo este tipo de actitudes realmente no nos ayuda para nada. Tenemos que aprender a relacionarnos con las fallas o el fracaso, por así decirlo, de manera diferente... Las personas realmente exitosas en la vida o las que les ha ido muy bien, que han logrado plasmar sus sueños, que han logrado llegar al punto donde quieren, no significa que la vida les haya sido fácil o que todo haya sido así como que, como dicen, como miel eh, sobre hojuelas o, o algo así dice el dicho, sino que aprendieron a relacionarse. Con el fracaso de manera distinta y aprendieron a encontrar en cada situación o en cada falla algo positivo, un aprendizaje, algo que pueden haber sacado de decir bueno ya encontré una manera de cómo no se hace. Los grandes inventores de la historia se han creado así a base de fallas, a base de errores y a base de nuevos intentos y a base de estarse mejorando constantemente entonces en lugar de mirar lo negativo en las cosas, en las situaciones, en las personas y estarte quejando empieza a pensar de manera distinta, empieza a hacer nuevas conexiones en tu mente, nuevas conexiones neuronales. Está comprobado científicamente que aquellos pensamientos que tienes, que son frecuentes, que son diario, que son constantes, generan conexiones fuertes. Ahora tenemos que trabajar en el sentido opuesto. Y empezar a pensar, a ver, en esto, ¿qué de positivo puedo encontrar? En esta persona, algo bueno tiene que tener. A lo mejor, al principio, batallas para encontrar lo bueno en las situaciones. ¿Por qué? Porque has venido entrenando tu mente... Para buscar, para tener un radar de lo negativo y de qué quejarse. Ahora tenemos que entrenar nuestra mente para generar nuevas conexiones neuronales que nos permitan observar lo positivo en cada día, en cada persona, en cada situación. Por más que me digas, es que tú no sabes lo que me ha tocado vivir, algo puedes encontrar ahí. Si no es bueno, por lo menos algo que aprender o algo que te pueda fortalecer. Y eso de verdad puede marcar un cambio importante en tu vida. El cuarto aspecto que quita mucha energía es intentar controlarlo todo. Pareciera que queremos garantía de todo. Solo si me garantizas que va a funcionar, lo hago. Solo si la vida de Dios me garantizara que me va a ir bien, me aventaría a emprender un negocio. Solo si hay garantía de que me vas a querer, me aventaría a intentar algo contigo. Queremos controlar todo. Queremos controlar a papá, a mamá, los hijos, a la pareja, el trabajo, amigos, todo. Y la verdad, ¿sabes qué? No tenemos control sobre los demás, sobre lo que sí tenemos control es sobre nosotros mismos y sobre aquello que nosotros pensamos, sobre aquello que nosotros sentimos y sobre, sobre aquello que nosotros hacemos. Entonces no trates de estar controlando todo porque es demasiado desgastante si tú quieres estar agarrando una cosa y otra y otra imagínate físicamente con tus manos que quieres agarrar una cosa y otra y otra y otra llega y un momento donde ya no puedes tus fuerzas se acaban porque estás queriendo cargar y controlar demasiado entonces no desgastes tu energía, no desperdices tu energía en querer controlar lo que no te corresponde porque querer controlar la reacción y la vida de otros no nos corresponde Ahora, ¿quieres que el otro tenga reacciones positivas, bonitas hacia ti? Tú, haz lo mismo. ¿Cómo vas a poder influir en la reacción o en la forma de ser de alguien? Siendo tú la mejor versión de ti mismo. Siendo tú como te gustaría que fueran. Eso sí lo puedes controlar. Tienes que pensar entonces de esa manera. ¿Qué puedo controlar? Lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo hago renuncia al control de los demás y te aseguro que eso te va a hacer sentir mucho más libre. Si tú identificas esto y tomas responsabilidad de tu vida, dejas los puntos anteriores, dejas la queja, dejas de ver lo negativo, dejas de estar tan preocupado, dejas de estar pensando en el pasado, te aseguro que vas a sentir cambios inmediatos. Vamos a la quinta actitud que nos quita energía. Tratar de agradar a todo mundo. Estoy seguro que lo has vivido. Estoy seguro que te ha pasado. Porque de niños... Aprendimos eso. Aprendimos que tenemos que agradarle a papá. A ten, aprendimos que te, tenemos que agradarle a mamá, al tío, a la tía, al vecino. Es que mira para que vean lo que haces. Es que mira, si no haces esto bien, entonces, o sea, como que nos están condicionando el cariño o la aceptación de los demás solo si hacemos algo que agrade a ellos. Y eso lo cargamos porque se inserta en nuestro subconsciente. Porque obviamente cuando somos niños estamos totalmente receptivos a aprender todo porque venimos como si fuera un disco duro de computadora en blanco y empezamos a llenarlo de información. Si tú eres papá, si tú eres mamá, piensa en esto. ¿Qué tipo de información estás empezando a grabar en ese, en ese cerebro, en esa mente, en ese corazón de esa persona que tienes contigo? Para que aprenda a que no tiene que hacer las cosas por agradar o por complacer, sino por crecer, por formarse como persona, porque le hace bien a él o a ella, según sea el caso. Entonces... Cuidado con tratar de estar agradando a todo el mundo porque acabas desagradándote a ti mismo sin darte cuenta. Acabas con un desgaste impresionante porque dices, estoy haciendo cosas que no quiero hacer, estoy haciendo cosas que, que me hacen sentir mal. Y todo con tal de qué? De cubrir una necesidad de pertenencia. Pero ¿a poco no tú quisieras más bien pertenecer a un grupo de personas con energía alta, con eh, energía creativa, con alegría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a agradar a los demás sin caer en la necesidad, sino siendo tú mismo? Con eso, con autenticidad, yo quiero ser así, a mí me gusta ser así, a mí me gusta ser de esta manera, a mí me gusta hacer estas actividades, no me gusta hacer estas otras, no me gusta hacer de esta otra manera. Y esto lo digo no desde la parte, como siempre lo he dicho, no desde que así soy y no me importa y no me importa si te gusta o no y no me importa si te daña o no. Siempre la premisa es no hacer daño a nadie. Entonces deja de estar tratando de agradar a los demás todo el tiempo y piensa desde algo que yo le llamo el egoísmo positivo. ¿Qué quiere decir? Que pienses en estar bien Tú, que pienses lo que te va a hacer sentir mejor a ti, lo que te va a traer más paz, más alegría, que te va a hacer sentir eh, mejor. Porque si tú te sientes con más paz, con más alegría, eso va a hacer que te conviertas en una mejor persona. Y si te conviertes en una mejor persona, vas a tener más seguridad de ti mismo. Y eso va a hacer que automáticamente consigas aquello por lo que te has venido desgastando agradar a las personas pero la diferencia que va a ser no desde la carencia sino desde la abundancia de tu ser de lo que tú eres y vas a atraer a las personas que vibren contigo que vibren con esa frecuencia porque a veces queremos agradar a personas que la verdad es que vibran en una frecuencia que no pues pues negativa que no nos hace bien y con esto voy al siguiente punto de los que nos de las actitudes o de las cosas que nos quitan energía de quién te estás rodeando, la presencia de quién permites en tu vida, personas negativas, personas que están en eso, en la queja constantemente, que están criticando constantemente, que se sienten poderosos porque dan opiniones sobre los demás. El otro día que me hicieron una entrevista de esta gente que se, se pues crece mucho en redes sociales a partir de, de ponerse a criticar lo que hacen otros. De ponerse a señalar lo que otro hace mal. yo digo, ¿por qué no mejor utilizarlo para proponer? Porque claro, se hacen virales y se hacen famosos porque ahora... Y hay gente que, que hace canales de YouTube. Y voy a reaccionar a cómo canta no sé quién. Ahora voy a reaccionar a cómo hizo la persona fulanita de tal sus productos. Y ahora voy a analizar a tal persona y voy a decir por qué está mal. ¿Qué es eso? Es estar llenando las redes sociales o en este caso, si te juntas con personas negativas, es estar absorbiendo la energía de la crítica, la energía del, del, de la descalificación en lugar de estar con gente que sea propositiva. No tengas miedo de perder a personas que no valen la pena y no que no valgan la pena en sí por ellos, sino que no vale la pena la energía que te proyectan a ti y lo que provocan en tu vida. Y dices, es que es un familiar, es que es alguien que está muy cercano a mí. ¿Cómo le hago? Simplemente pones una barrera y dices, hasta aquí permito y hasta aquí no. Te acepto porque eres mi familiar, porque no puedo romper este lazo familiar. Pero eso no significa que tenga que permitir tu negatividad, tus críticas, tu mala vibra. Entonces hay que poner una barrera ahí. Y si son personas que no son familiares de las que puedas decir, oye, puedo ser selectivo, porque se vale ser selectivo en decir... Este tipo de personas quiero en mi vida y necesito empezar a vibrar en esa frecuencia. Ya lo he dicho anteriormente. Todo es energía. Todo se transmite por frecuencias. Por eso decimos esta persona como que pues como que sí me vibra, como que no me vibra, como que traía una onda bien pesada, como que entra y se siente una vibra bien padre porque estamos todo el tiempo emitiendo una frecuencia energética. Entonces, tú vas a atraer también a personas que vibren en tu misma frecuencia. Piensa, si estás rodeado de personas que tienen negatividad y cosas de este tipo, probablemente estás vibrando en esa frecuencia. A lo mejor no quieres ser así. Tienes que darte cuenta y decidir cambiar tu frecuencia y aceptar que a lo mejor hay gente que te va a decir, oye, es que has cambiado mucho, es que ya no eres igual, antes aguantabas más, antes esto, pues sí, ¿sabes qué? Tienes razón, ya no soy igual, porque ya no quiero, porque quiero ser diferente, porque quiero esperar, experimentar mi vida, de manera diferente, quiero ser más alegre, quiero, quiero tener energía, que me haga crecer, entonces si eso, pues a lo mejor ya no, ya no va contigo, lo lamento, pero eso me va a traer tranquilidad y felicidad a mí, ¿quieres? Ven, ¿no quieres?, Adelante, no hay problema y eso no hace malo a nadie, ni a la otra persona, ni a ti. Simplemente se empieza a vibrar en frecuencias diferentes y vas a empezar a rodearte de esa gente que sí va a aportar a tu vida. Y por último, el séptimo punto, el desorden, la desorganización en todo. En tus espacios físicos, en tu mente, en tus emociones. Porque cuánta gente hay que dice? es que estoy estoy hecha pelotas, estoy hecho un relajo, porque ya no sé si quiero, si no quiero, este, ya estoy confundido. La clásica, no es que estoy confundido, estoy confundida. Porque hay mucho desorden en tus ideas, porque no tienes claro qué quieres en tu vida, qué no quieres, hacia dónde quieres ir. Y lo llevo también a los espacios físicos. Y casi, casi a los espacios cibernéticos. ¿A qué me refiero con esto? Revisa cómo están tus cajones, cómo está tu casa. Eres de los que llegas y avientas todo ahí, de los que tienes eh, el lavaplatos lleno de platos sucios y dices, pues ahí, ahí lo iré lavando después. Y ropa regada por todos lados. Y tu closet, de hecho, un relajo con cosas que ya no usas. Y tus cajones que lo sabes y mejor los quieres cerrar porque se sale todo o no encuentras ya las cosas. Eso quita mucha energía y probablemente es un reflejo de cómo estás tú interiormente. Y también cómo están las cosas en tu computadora, cómo están las cosas en tus aparatos, porque luego he visto computadoras también de personas que no saben ni dónde están los archivos, que es un sus escritorios, de lo, o lo que le llaman la pantalla de escritorio, está llena de un montón de cosas y dicen, no, no, pues yo sé dónde está, pero luego se pierde energía, se pierde tiempo en ir a buscar un archivo, dónde está, dónde está, dónde está, en qué carpeta lo puse, cómo lo llamé, etcétera, etcétera. A lo mejor es tener todo ordenado y así tu mente y así tus emociones primero dicen que a veces la forma llama al fondo entonces empieza a ordenar tus espacios físicos empieza a ordenar tus, tu computadora tu celular empieza a ordenar objetos empieza a depurar cosas que ya no necesitas empieza a tener que tú llegues a tu lugar de trabajo que llegues a tu casa y veas las cosas limpias ordenadas porque esto te va a provocar una sensación de, de tranquilidad, de espacio, de que, de que hay paz en ese lugar. Y después también puedes trabajar. Eh en ordenar tu mente, en ordenar tu, tus emociones. Y para eso, bueno, hay que leer, hay que tomar algún taller, hay que tomar terapia, etcétera, etcétera. Pero sí tienes que trabajar en ti. Estos son los siete aspectos que quitan energía. Los, les hago un repaso rápidamente. El primero, vivir en el pasado y sentirse culpable. El segundo, preocuparse demasiado, pensar demasiado las cosas. El tercero, ver el lado negativo constantemente y estarse quejando. El cuarto, intentar controlar todo. El quinto, tratar de agradar a todo mundo. El sexto, las personas la, con, con las que te rodeas o con las que convives constantemente. Y el séptimo, el desorden y la organización. Y me gustaría con esto también invitarte a, a un programa que, que tengo yo online, es híbrido porque tenemos sesiones en vivo por Zoom y tenemos actividades que vamos haciendo para cambiar hábitos, para sentirnos mejor, para empezar a tener ese orden del que les estoy hablando es un programa que se llama Reprogramate y vive más libre, si puedes ir a mis redes sociales, arroba Iván Marzo oficial en Facebook e Instagram o a la página donde tengo todos mis, eh, mis talleres online que se llama vive más libre vive academy.com y constantemente estoy haciendo este programa si estás escuchando este podcast en eh, eh, cuando fue lanzado estamos en el mes de junio de 2021 te digo que la próxima fecha de arranque de este programa es el día 13 de julio. Para que si quieres anotarte, vayas a mis redes sociales y ahí busques información o me mandes un mensaje por Instagram o vayas a esta página de vivemaslibreacademy.com para que puedas tener información y me encantaría verte en ese programa porque realmente me he dado cuenta que sí ayuda a transformar, aunque sea un poquito, la vida de las personas. Y bueno, con esto estamos llegando ya al fin de este podcast del día de hoy donde hablamos de las siete actitudes que te quitan energía en tu vida, gracias por haberme acompañado, gracias por seguir en este podcast que es el segundo de la segunda temporada y bueno, recuerda que estoy muy feliz de que me acompañes en todas las redes sociales, también en el canal de YouTube donde vamos a empezar también a subir ya nuevos materiales estamos terminando, gracias por escucharme y sabes qué, me encanta que estés aquí Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.